0: Das ist, das ist nur noch mal ein weiteres, weiteres Bild zu dem gleichen Thema. Jetzt vielleicht zu den, zu den, zu den Maßnahmen. Ähm, das, das ist jetzt noch mal dieses, dieses ottawa charter das geht etwas weiter und fragt, was sind denn Grundbedingungen für die Gesundheit? Und man sieht, dass... Ähm, ein stabiles Selbstwertgefühl, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper, Freundschaft und soziale Beziehungen gehören dazu, eine intakte Umwelt, sinnvolle Arbeit, Wissen um Gesundheit und Gesundheitsversorgung, ein, eine lebenswerte Gegenwart und gründete Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Wenn ich Seminaren mit, mit Firmen mache, frage ich immer, bei welchen Punkten könnt ihr denn einen Beitrag leisten? Und es stellt sich raus, dass bis auf vielleicht Punkt 2, eigentlich dass der Arbeitgeber zu allen diesen Punkten einen positiven Beitrag leisten kann. Auf jeden Fall Punkt 1, auf jeden Fall Punkt 3, auf jeden Fall Punkt 5. 6 kann er helfen. Und, und es wird auch viel gemacht. Und, und auch sieben natürlich. Und äh, entsprechend, was das ist eins meiner meiner beliebtesten Präsentationen, die ich ganz häufig zeige, weil wenn es um Thema Gesundheit bei Unternehmen geht, dann kriege ich oft die andere wir machen aber schon ganz viel. Und dann erzählen sie von, von Laufgruppen, von, von firmengeförderten Familienausflügen, Firmenkindergärten, Gesundheitstagen, Rückenmassagen, Stressseminare und so weiter und so weiter. Also es kommt schnell eine ganz tolle Liste zusammen und, und es ist eindrucksvoll und ich finde das alles gut. Also ich möchte da nicht missverstanden werden, ich finde das alles sehr, sehr gut. Aber es sind, wenn man genau hinschaut, alles verhaltensorientierte Maßnahmen. Das heißt, ich als Firma mache etwas, damit meine Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter dafür sorgen, selber, dass sie, dass sie gesund bleiben und dass es ihnen besser geht. Ich helfe ihnen, dass sie den Stress besser aushalten. Ich helfe, dass sie gesund bleiben, indem sie bei Laufgruppen teilnehmen. Ich gebe denen einen Schrittzähler und dann wird gemessen nach ein paar Wochen, wer hat die meisten Schritte gemacht. Und der kriegt dann einen kleinen Preis. Alles tolle, tolle Projekte. Aber es ist natürlich einfach, das zu machen, weil da das Unternehmen nichts ändern muss. Das sind, es geht da nur um... Um, um, um das Verhalten der Mitarbeiter, die Verhältnisse, das heißt, was ich als Unternehmer mache, wie ich meine Taktzeiten am Band vorgebe, welche Leistungsvorgaben ich mache, das, das muss, ich, muss ich nicht anpassen. Meine Strukturen muss ich anpassen, meine Vorgesetzten dürfen so weitermachen, wie sie sind. Und darum sage ich immer ganz wichtig, wenn man um Fürsorge, man auch im, insbesondere im psychischen Bereich, muss man sich die verhältnisorientierten Maßnahmen anschauen. Und nur wenn das in guter Kombination ist, ist das auch ein erfolgreiches Unterfangen. Ja. Ja, das sind, das sind Beispiele. Also es geht darum, dass alles, was, was das Verhältnis, das Arbeitsverhältnis ausmacht, das, kann, was der Arbeitgeber in der Verantwortung hat. Und das ist. Das ist tatsächlich eigentlich eine, eine der besten Aufschlüsselungen, was, um was es geht, wenn man von Arbeitsverhältnis spricht. Es kommt, kann ich als Hintergrund sagen, diese Kategorisierung kommt von Gallup. Gallup macht eine, hat, hat ein Tool bereitgestellt, mit dem man Umfragen Mitarbeiterumfragen machen kann, die als Ergebnis zeigen, wie der Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden ist. Das ist das sogenannte Mitarbeiterbindungsindex oder Employee Engagement Index. Gallup. Gallup. Ja, G-A-L-L-U-P. Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Und was die sich überlegt haben, viele Unternehmen machen Mitarbeiterbefragungen und werten die aus und machen im darauffolgenden Jahr wieder eine Mitarbeiterbefragung und Bench, haben den Benchmark, also Benchmarken letztjährige Mitarbeiterbefragung. Und Gerloff hat gesagt, aber das ist ja sehr individuell pro Unternehmen und das ist objektiv gar nicht messbar, können wir da nicht irgendein Tool machen, wo wir diese Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit objektivieren und objektiv messen. Und das haben die gemacht und da kann man, die haben auch eine Website in Deutschland, kann man sich anschauen. Ich habe jetzt nicht so viel mitgebracht von den Gallup-Leuten. Aber da kann man sehen, dass die Mitarbeiterbindung im Schnitt ziemlich, die, ziemlich niedrig ist. Also die, die Leute, die wirklich motiviert und engagiert sind, die liegen immer so bei 20, 25 Prozent. Dann gibt es so ein Mittelfeld, das ist natürlich variiert, wo jemand sagt, naja, ähm, schon ganz nett hier. Und komme auch ganz gern her, ähm, könnte aber auch woanders arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten. Und dann gibt es einen relativ hohen Prozentsatz, also zu hohen Prozentsatz für das, was es ist, nämlich von zwischen 5 und 20 Prozent, wo die Leute sagen: ich, ich bin hier eigentlich in innerer Kündigung. Ich komme zwar noch zur Arbeit, brauche das Geld, aber. Und die Messung, die die machen, um, diese, um dieses Ergebnis zu erzeugen, die kategoriert sich kategorisiert sich eben in diese sechs Bereiche. Und wenn man sich überlegt, und Mitarbeiterbindung und, und, und psychische Gesundheit hat ganz viel miteinander zu tun, und deswegen finde ich das ein, ein gutes Instrument, um zu sehen, was muss ich eigentlich machen, um Mitarbeiterbindung zu erzeugen. Und da sieht man eben die Kategorien, ganze alles, was mit Arbeitsprozessen zu tun hat, was mit Karriere und Karrieremöglichkeiten zu tun hat, ich muss mir die Sache mit dem Thema Lebensqualität überlegen. Firmenumfeld, da geht es vor allem auch um Leistungsmessung, aber auch wie, wie, wie integrativ bin ich, insbesondere mit den Themen Integration. Jetzt haben wir ja ganz aktuell das Integration möglicherweise von, von Menschen, die uns ins Land kommen und dazu suchen. Äh, Integration aber auch von Mitarbeitern in unterschiedlichem Alter. Also altersintegrierte Teams, dass man guckt, dass man da eine gute Mischung hinkriegt. Das ist alles, verbirgt sich alles hier. Das Thema Anerkennung haben wir, glaube ich, das ist, glaube ich, das am meisten diskutierte, brauche ich glaube ich nicht darauf eingehen. Und, aber auch am meisten vernachlässigte Thema häufig. Wie, sei, wie heißt das schön? Nicht, nicht, nicht geschimpft, ist genug gelobt oder so ähnlich. Und dann, und dann das ganze Thema Führung natürlich. Und zum Thema Führung finde ich es hilfreich, sich mal kurz anzuschauen, was sind denn die, die, die psychischen Motive bei Menschen, die, die motivierend sind. Und dazu, kann, das, das wird eingeteilt in vier Kategorien. Dazu gehört Bindung, Zugehörigkeit, Leistung, Selbstwertschutz und Kontrolle. Und dann kann man sich davon abgeleitet überlegen, was kann ich als Arbeitgeber tun, um diese psychischen Motive zu unterstützen? Zum Beispiel natürlich die, die soziale Einbindung, Betriebsklima, Fürsorge, Empathie, Interesse für meine Mitarbeiter. Ich hatte mal einen Teilnehmer in einem Seminar gesagt, ja, Empathie mit kann nichts anfangen, ist einfach nicht ein empathischer Typ. Dann das, das Thema Leistung, das ist so ein bisschen besetzt negativ, der Begriff, aber ähm, dahinter steht schon auch, dass jeder Mensch auch gerne was leisten möchte und, und, und in, einem, in einem sinnvollen Kontext dafür die Anerkennung kriegen will. Und deswegen ist eben Leistung im Kontext mit sinnvoll, was, was ist sinnvoll für mich, ähm, Natürlich die, das Thema Leistung angemessen, dass ich, dass ich angemessene Aufgaben habe, die ich auch lösen kann mit meinen Ressourcen. Die Variabilität haben wir darüber gesprochen. Die Möglichkeit auch mit der Leistung zu wachsen, faire Vergütung und, und immer das, das gute Vorbild ist entscheidend. Selbstwertschutz, ganz wichtig, dass es da kommt, das ist das ganze Thema Mobbing äh, zur Geltung, wenn da keine Anerkennung, keine konstruktive Rückkehrmeldung mehr kommt, keine Fairness und keine Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu entfalten, ist das ein extrem krankmachender Faktor. Und dann natürlich das ganze Thema Handlungsspielraum, Offenheit, Transparenz und Kommunikation. Ich finde das hilfreich, weil man sich oft fragt, was, was ist denn Motivation oder welche Faktoren sind da, da wichtig? Zum Thema Führung habe ich, zeige ich auch immer ganz gerne dieses Bild, weil ich sage, es gibt da verschiedene Führungskompetenzen und das ist eingeteilt nach ES, wir und ich und wir alle, deswegen hier auch diese Linie, sind glaube ich alle sehr gut ausgebildet in diese sogenannten ES-Kompetenzen, weil die lernt man irgendwie auf den, auf den Geschäftsschulen, da lernt man Prozesse, wie organisiere ich, wie analysiere ich, wie mache ich einen Geschäftsplan, welche Zahlen kann man nehmen, um was zu messen und so weiter. Die Wir-Kompetenzen sind die, die man eben in der Erfahrung lernt, im Austausch mit anderen, das so interkulturelle Kompetenzen, Empathiefähigkeiten. Das lernt man eigentlich, das lernt man nicht meistens nicht auf der Schule oder nur in geringem Maße, das lernt man äh, in, in der Erfahrung. Und dann gibt es die Ich-Kompetenzen und in aller Regel sind die am allerschlechtesten ausgebildet, weil die lernt man nur durch Selbstreflexion. Und, oder indem man das, was man erfährt, wie man das verarbeitet. So In der Lerntheorie gibt es ja da sehr interessante Abhandlungen, wie Menschen auch mit Schicksalsschlägen umgehen. Manche zerbrechen dran und manche wachsen dran. Und es, ist sogar, es gibt sogar eine Untersuchung, dass... Führungskräfte, von denen man sagt, dass sie außerordentliche Leistungen erbracht haben und sehr sehr lange sehr erfolgreich waren, auch mit, mit ihren Mitarbeitern, dass die oft in ihrer Historie äh, erfolgreich schwerere Schicksalsschläge bewältigt haben. Also das ist etwas, was ich was, was, was sehr interessant <lacht> finde und die Kompetenzen, die dazu gehören, sind eben kann ich kann ich Leute begeistern, kann ich auch mich über mich selber reflektieren, weil ich Wann ich was mache, jetzt, oh, jetzt, jetzt äh, werde ich leicht ungehalten und bin ich dem mehr meinem Gegenüber gerecht. All diese Fähigkeiten sind, äh, sind da wichtig, aus Fehlern zu lernen eben und auch loslassen können. Und in Führungsseminaren versuchen wir häufig auch eben gerade diese Dinge zu machen, was das heißt, Menschen auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken und andere Dinge zu machen als als über Dinge zu reden, sondern einfach auch so die eigene Erfahrung mit zu, zu erleben. Gut, das ist nochmal äh, zum, zum Thema Kompetenzen des Mitarbeiters. Das habe ich vorhin eigentlich schon einiges gezeigt. Was, was kann man anbieten, um damit der Mitarbeiter selber in der eigenen Verantwortung also die Gesundheitskompetenzen entwickelt. Ja, und äh, ich glaube, damit würde ich es dann auch gerne abschließen, weil ähm, das ist fünf nach zehn, vielleicht lieber noch ein bisschen Austausch. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen. Also ich wollte vielleicht zum Abschluss noch sagen, dass es mir einfach, einfach wichtig ist, so ein bisschen die Verantwortung auch der Unternehmen, aber auch der, der, der Individuen zu sehen für das Thema, sich Hintergrund anzueignen, was... Sind eigentlich die Belastungsfaktoren? Was, wie sehen psychische Störungen aus? Und dann, wie kann, weil ihr wie ich seid ihr wahrscheinlich in der Rolle, dass ihr versucht, irgendwo das zu vermitteln. Was kann man da tun, gemeinsam, um, um in einem Arbeitsumfeld Verbesserungen zu schaffen? Und deswegen habe ich hier auch gesagt, wie gehen wir es gemeinsam an, weil es mir ein großes Anliegen ist, dass in dem, im, Arbeits, im Arbeitsumfeld einfach auch da bessere Verbesserungen, Erleichterungen geschaffen werden können. Und das, das sehe ich auch als meine Mission. Und ich weiß, wenn ihr hier seid und Business-Yoga anbietet, dann tragt ihr auch diese Dinge in die Unternehmen. Und da denke ich mal, sind wir gemeinsam in einer wichtigen Sache unterwegs. Genau, damit würde ich es von meiner Seite abschließen. Habe ich sehr viel geredet und schaue ob noch Fragen da sind oder Anmerkungen oder auch eigene Erfahrungen Ah, okay. Wie gehen wir es gemeinsam an? Ja. <lacht> ähm, wie gehst du es an? Also sprich, wie kommst du an die Firmen, beziehungsweise wie kommen die Firmen zu dir? Mhm. Das ist ja auch das Thema dann für die Business-Yoga-Lehrer. Ja. Immer wieder ein Thema, ja. Und ja, also ich ähm, was, was erleichternd ist, ich mache Seminare, ich mache relativ viele Seminare bei, die an? bei Management Circle und bei Haufe. Und da die, die, meine Erfahrung ist, dass die, dass die offen sind für, für solche Themen und, und die sind auch. Okay, bezahlt, aber ich sehe das ein bisschen auch als, als als Entwicklungsmöglichkeit, weil man dann in so einem Kontext wie hier, aber für zwei Tage ganz in, in der Tiefe diese Dinge bespricht, dann macht man mit denen auch mal einen Impulstest selber dann, und solche Dinge. Das, und, dann, und dann das andere, was ich mache, ist, dass ich Firmen kontaktiere, die ähnliche Leistungen anbieten, aber eben nicht genau meine Nische. Die haben schon einen Kundenstamm und das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das auch insbesondere für Yoga ein gutes Vorgehen ist. Ja. Ich
1: glaube, dass die Personalverantwortlichen da auch offen sind, also dass man einfach die Personalverantwortlichen von einem zentralen Gegend ist, um die Beispiel, was in Sundheitsmanagement auch früh existieren und die da ändern, die Leute suchen, die beraten und Impulse geben können.
0: Ja genau also das ist äh, prima. Also, nicht jeder macht es und ich weiß. Ich habe mit Personalverantwortlichen zusammengearbeitet, oft gegen die ganz ganz viele Anfragen und sich da zu positionieren ist manchmal gar nicht so einfach. Aber aber absolut. Jeden Fall ja ja genau toll, wenn du das, wenn du da gute Erfahrungen gemacht hast, freut mich. Mhm. Also okay ah ja mhm, genau. Mhm. Ja, gut. Ich bin
1: zum Beispiel gar nicht oft richtig krank. Ich muss mich aber krank melden. Weil ich mich krank melde, sehe ich mein Bedürfnis nach einer Auszeit. Ja. Ich kann zum Beispiel, ich arbeite in einer Klinik, ich kann eigentlich mein Bedürfnis nach, nach, nach Veränderungen oder nach einer anderen Situation gar nicht richtig artikulieren. Ich habe mich nicht verstanden. So geht es, glaube ich, viel in meiner Therapeutin, in meiner Physiotherapeuten. Mhm. Mhm. Wir geben sehr viel Geld aus für Zertifizierung und Qualitätsmanagement, aber innerhalb des Betriebs muss ich ganz sehr mhm.
0: Ja, spannend, gell ja. Wir machen sehr viel für die Außendarstellung, mhm. für die Kosten, was wir
1: um selbst sorgen, die gar nicht.
0: Und was würden Sie vorschlagen, was man da tun muss, damit sich das ändert? Halt
1: erstmal miteinander sprechen mhm. und auch erstmal den, den Mut zu haben, äh, zu sagen, äh, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich so nicht mehr weitermachen kann. Ja. Und das gilt ja, unter Helfern gilt das ja so ein bisschen als Versagen oder ja, kann es nicht mehr so richtig. Das finde ich auch schon ja, als werden Aber ich habe als Älterer, finde ich, gerade in einer Reaklinik eine unheimliche Qualifikation, weil das Klientel, die Patienten, mhm. sind eher in meinem Alter. Mhm. Ja, und damit treffe mhm. ich mich mit ja. auf einer Ebene, die meine 25 jährigen Kollegen vielleicht nicht so Also.
0: Ja. Spannend, aber das habe ich auch schon gehört, auch ein, 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 jemand, mit dem ich zusammenarbeite viel, der arbeitet viel mit Kliniken und der hat da auch mir schon viel erzählt. Ach, viel stressvolles Umfeld. Ja, oder bekannt,
1: werden sogar am ersten Krankheitstag. Mhm. Ja, manchmal muss man ja mal einen Tag ein bisschen Ruhe haben, um mhm. sich selbst zu sortieren, ja. dann geht es wieder, dann geht es ja, wieder ja. los, aus
0: eigenem Antrieb
1: so Ja, ja, genau.
0: Wohlfühlmanager Also, das heißt, ja, also, was ich, was ich halt oft erlebe, sind das Leute, die halt im Bereich Gesundheitsmanagement unterwegs sind und da solche Aufgaben wahrnehmen. Aber vielleicht magst du da auch was dazu sagen, Wolf? Wir
1: sind in Hamburg in Unternehmen. Okay. Und ähm, da ist es so, dass wir Leute im Altersheizung dafür gewinnen können, mhm. weil die einfach langlebig in einer Firma, wo Intertakt auf jeden Ja. Mhm. Und äh, heute scheitern es an einer Umsetzung, weil keiner Zeit dass sie keiner zuständig für die Komponente. Und die äh, möchten einen Füllsatz treten, die möchten eine Eingangsaufgabe machen, aber auch so Projekte. Also man kann ihnen, das sind ja die Leute, die kann man jetzt nicht irgendwas geben oder diesen Füllsatz treten lassen. Mhm. Aber diese holt, die Aktionen, das sind eben so Sachen, die quasi... Mhm. dann wird man das zählige um Und das betrifft man viele Oder man holt auch ehemalige äh, ausgeschiedene Mitarbeiter,
0: wenn man dann so eine regelmäßige Treffen hat mhm. äh, und fragt, Mensch, gibt es jemanden von euch, der noch wieder 20 Minuten? machen will oder wie? Ja. Äh, das ging es ganz gut. Wir mhm. oh ja, also machen dann auch so Unternehmensführungen mhm. äh, mhm. auch Ja. Das ist Ja, okay. Tolle Idee, ja. Mhm. 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 Ja, ja, mhm. toll, ja. Danke. Da da hinten noch Ja. Ja, also wir machen da sehr viel, viel so Rollenspiele, Übungen, wo sie, wo sie bestimmte Situationen durchspielen und dann anschließend reflektieren, wie es ihnen dabei ging und warum bestimmte Muster bei den Gesprächen auftreten und was das bedeutet und auch so Reflexionen über, über, über Lebensmuster. Immer wieder erlebe ich das mir Leute sagen, ich bin einfach egal in was für ein Job, ich bin immer wieder komme ich in die und die Situation und oft ist es gar nicht wahrgenommen, dass das mit denen selber was zu tun hat, dass man da ein bisschen guckt man guckt nach den inneren Antreibern zum Beispiel was sind das für Antreiber, die einen dazu bringen und also es ist spannend und man muss so ein bisschen am Anfang, man muss das langsam steigern, weil am Anfang ist die Bereitschaft da sich auch zu öffnen meistens so nicht so da und nach zwei Tagen ist es meistens, am zweiten Tag ist es dann schon ganz gut Gut, ja, die Zeit ist glaube ich auch um. Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch für die aktive Teilnahme und ähm, ja, vielleicht in zwei Jahren wieder. <lacht>